0: 各位朋友，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是你们的老朋友克里夫大破就在《三体》节目结束之后啊，有一个这个听友给咱们留言，留言说呢，说听《三体》的节目才意识到。平时觉得大魂就是一个特别不着调的一个人，<笑>听完三体之后，发现大魂就还很可爱。我琢磨了一下，我在想，觉得大魂就不着调，估计跟他这个一开场的每次这个变换自己的角色的问候，应该是有很大的关系。<笑><笑>所
1: 以，我以后开场白固定下来吧，我就叫大家好，我是不着调的大魂就好
0: 了，<笑>我觉得你要坚持你的风格啊。好了。没关系的，我们不要在意他人的,<笑>他人的太过于在意他人的评价。<笑>我这个评价其实我也很重视。你说这是大黄鸠这件事吗？<笑><笑><对><笑>我们今天来聊一部或者说两部爽片反正至少我看的很爽，尤其是第一部，呃，就是2005年的片子《罪恶之城》啊，《Sin City》对
1: 。对这部片子，嗯，评分确实很高 ，IMDB 和豆瓣上面的评分都相当高。
0: 对，我不知道大王就你对于爽片是怎么定义的啊？反正我的爽片就是像这个《罪恶之城》这样的，包括我还能想到的一个爽片就是《疯狂的麦克斯四，嗯，这样的片子就在我定义当中就是爽片，就是说白了，你看这种片子的时候。你没有任何的包袱，他不关注特别真实沉重的社会问题。就虽然像《罪恶之城》啊这样的电影啊，包括像《疯狂的 Max》这样的片子啊，他在关注人类的环境恶化、的命运啊、资源抢夺啊等等，其实也是跟人类的命运是有关系的。但是你会觉得他其实离我们的现实生活离得极其的远，嗯，就是要么就是最废土科幻的这样的一个状态，要不然就是像《罪恶之城》这样完全架空出来的，就像像高谈市一样的这样的一个地方。就是它跟我们的现实生活很远，然后再一个呢，就是它不会让你背负上任何的这种，就看完之后觉得啊操郁闷半天，不会的，就<爽>是这种片子，你看完之后你会觉得爽。爽你所有的这种该复仇的元素，<爽>这个香车美女，然后整个的这个剧情的翻转，到最后正义战胜邪恶等等，包括整个的动作场面啊、爆炸啊、然后追逐啊、各种砍刀啊什么的，这些东西，你就会觉得肾上腺素飙升。这种就是我所定义的爽片。
1: 嗯，所以我，我我其实可以给你推荐一部爽片，就叫《Shoot Them Up》，叫《赶尽杀绝》，也是克里夫·欧文主演的。我记得我当年最早的时候写我心目当中的 Top Ten 电影的时候，这个片子是在我的 list 上面
0: 。哦，是吗？之前你比如说像有的人也会觉得像《极速追杀》是爽片，但我就感受不到，或者说我看那《极速追杀》，我就没有任何爽的感觉，所以可能不一定。当然，我会去看你说的这个《赶尽杀绝》这个片子，我要去看一看。嗯，所以我们现在拉回来来聊一聊这个两千零五年的新 City 和二零一四年的新 City 二。嗯，罪恶之城呢，又是漫画改编的电影。这个漫画呢，是出自于一个漫画大师弗兰克·米勒之手，并且弗兰克·米勒也是挂名本片的导演之一。本片的另外两位导演啊，其中一位是。大名鼎鼎的罗伯特·罗德里格斯，嗯、另外一位则是更加大名鼎鼎的昆丁·塔伦蒂诺。
1: <笑>这哥俩真的是一对好基友，有他就有我，有我就有他。对
0: ，因为他们俩的趣味很相投嘛。对，他们一起拍了一个合拍片，叫《刑房》。嗯、呃，昆丁岛的那部分叫《金刚不坏》，应该是叫，嗯、也是爽片的集合。但是那片子我的感觉就是，它还是节奏上没有那么酷，不像《疯狂的麦克斯》还有《罪恶之城》这样的，让我感觉。格外的爽，所以我现在如果提到爽片，我就会首先推这两部，对我来说，我的认识当中的爽片。那么我们还是像以往一样，按照剧情的次序，然后来去聊一聊。因为其实这个，尤其是《罪恶之城》一啊，它是格外的有强烈的这种短片集的感觉，它其实是短片四个短片构建在一起的，而且每个短片独立有自己的标题。啊，比如说第一个叫“黄杂种”啊，第二个叫“顾客至上”，然后“不得好死”和“狙杀”，这四个名字啊，分别是每一个短片的标题。对，所以呢，它就是一个短片集。《罪恶之城二》呢，则是更像是因为它的主标题叫“蛇蝎美人”啊，更像是以这个故事作为一个长篇展开，然后间或的插入了一些其他的故事在里边。但是呢，它是有一个主线故事的存在的，或者主体故事存在的。嗯，但是像在《罪恶之城一》当中，这种主体感不是特别的强烈，对每一个故事都有它独立的各自的独立的主角，各自独立的故事线
2: 。嗯
0: ，中间有一点点的联系，但是联系、嗯、对对对，有一点点联系，其实都很隐蔽。而且这种联系就不像《罪恶之城二》联系的感觉那么的强烈和明显
1: 。这个要用这年头的流行的话来说，就叫罪恶宇宙。<笑>对吧？可以这么讲。
0: <笑>对，再多说一点，就是在于这个《罪恶之城》无论是一还是二，这都是明星云集啊！是，是这里边的这个明星阵容是非常非常强大的。
2: 嗯
0: ，一些重磅的演员，啊，杰西卡·阿尔芭呀，嗯、米基·洛克啊，嗯，然后乔什·布洛林啊，然后包括第二集当中的这个伊娃·格林啊，还有一直贯穿始终的布鲁斯·威利斯啊，等等等等，这些大牌的明星啊，<对>都在里边纷纷出现。那我们就从《罪恶之城》的第一个故事，叫“黄杂种”讲起啊。嗯、这个故事从一开始就深深的吸引了人。我觉得它吸引我，包括我这在重新复习、重看的时候，我依然觉得这故事精彩极了。对，这个故事就是干净利落，嗯、而且特别的酷啊，翻转又很到位，然后又充满了这种强烈的正义感和一种很英雄无力的末路的无力感。啊，我觉得把这些要素都结合在《黄杂种》这个故事当中，而且他把这个故事放在《罪恶之城》的第一个故事，呃，我觉得是很抓观众的，就是观众一下子就会被这种情绪就会带着往下走
1: 。其实《罪恶之城》一是由不止一个剪辑的版本的，就是咱们俩看的这个所谓的加长版是。第一个故事是黄杂种。<是>最早的时候，在电影院里面上映的时候，哦、好像它不是第一个，好像顾客之上是第一个。哦，咱们俩可能是都是先入为主了，嗯，都会觉得黄
0: 杂种放在第一个可能更顺一点。对，顾客至上这个故事特别特别短，大概加在一起可能也就三五分钟的样子。黄杂种这个故事啊，我在之前看的时候就留下了很深刻的印象，嗯，因为这里边那个怪胎相当于变种人，我现在没复习之前，我回想起来我都能记得起来这这个桥段。但是像顾客至上这个这个故事啊，太短了，以至于我当时可能一点印象都没有了。我甚至觉得我现在看的这个加长版才有这个故事，嗯，所以我是觉得我像是第一次看。这几个故事结合在一起之后啊，你就会觉得很屌很酷。嗯，我们一会儿会谈到这一点。好，我们还是先从《黄杂种》讲起、啊。OK，《黄杂种》讲的就是一个即将退休的警察布鲁斯·威利斯所主演的，然后脸上全是疤。然后我说到这儿还要再稍微插一句，就是。整个片子的这种对比，就是画面色彩对比是非常非常强烈、非常酷的。就是我第一次看的时候，给我留下了极其深刻的印象，就在这儿。嗯，就是它是绝大部分的画面都是黑白的。嗯，但是黑白的，它在一些想要去体现这个故事当中的一些酷点的，或者让大家要留下深刻印象的地方，它就会把它变成某些局部的彩色。对，啊，这种局部彩色，比如说有的时候它为了凸显。某一个这种烈焰红唇的女子，她就会在整个黑白的画面当中，只会把这个嘴唇变红。最初我印象里，最初见到这样的表达手法的，应该是《辛德勒的名单》。对，就是那个在就是犹太人被集中到一起的时候，就所有的画面都是黑白的，但是那个女孩的那个红色的外套。是红色的，嗯嗯，嗯嗯你会留下极其深刻的印象。嗯，但是我觉得在《罪恶之城》当中，把这种手法用得更加的极致，而且更酷。嗯、呃，就是你会看到整个一片黑白的，可能就只有那么一点点的，而且很暗的红，就嘴唇上啊、呃，暗暗的一点红。然后包括它这种颜色，有的时候会渐变的。它为了表现出来，这个比如说某一个女人是这个蛇蝎女子，然后包括这个《罪恶之城二》当中。伊娃·格林所演的这个蛇蝎女郎，她就会在一开始拍的时候全是黑白的，突然给特写的时候，把眼睛变成绿色的，就像狼的眼睛一样。嗯、啊，我觉得这个手法就特别酷，看起来特别好看
1: 。对你说的这个，我也有印象。第三个故事里边，戈迪、嗯、的双胞胎妹妹走进来的时候，<对>头发从黑白然后渐变啊，渐变成了金色。啊、呃，这个镜头我印象也非常深刻。
0: 这种画面就属于爽片的一个特点，就是酷，那就看上去真酷，画面感真的很冲击感很强烈。对我有这样的一个观点啊，就是。嗯他这个画面当中那种虚实的变化是非常丰富的，对，什么意思呢？就是有的时候你可以看到它是实景拍摄的，我的意思是说，至少对于演员来说，他的这个面部他完全是真的拍摄出来的，只不过他给你把它黑白化了而已。嗯，但是有的时候像是漫画画的，嗯，就是不管是背景也好，包括他的服装，包括他的剪影、他的轮廓，嗯，这种拍摄的东西给他滤镜化了，嗯，呃，我觉得他在不断的。做这样的一种变化，就是你会看到这个片子当中场景画面的这种画风本身之间，在不同的场景当中其实是有变化的。是的，所
1: 以它的每一幕风格或者说画风，其实都是经过了精心的选择
0: 的。的对对对，是这样的。嗯。他有的时候会刻意的去表现这种粗粝感，就是比如说讲到硬汉，包括你看他对于那种脸上的疤痕的那种处理，对对对对他就不写实，他就不走写实的路线嗯。
2: 嗯
1: ，所以他在漫画和电影之间，他取得了一个特别好的一
0: 个平衡。对对对，是、嗯、很多时候他会让你感觉有动画感，嗯、就是动画片的感觉。嗯、但有的时候你又会觉得他只不过是把日常拍摄的东西给他黑白化了而已。嗯嗯。我们一扯又扯远了，然后说回到黄杂种这个词，我就已经说了<笑>这个标题，我就说了好多遍了，<笑>显得好像咱们特别爱骂人一样，其实不是这样的。<笑>所以我们先来谈第一个故事黄<笑>杂种，<笑>我们已经录了二十分钟了，还没开始讲，这不是肯干，那可能就是因为。咱们俩太久没在一块录了，就特别亲切呵呵。别说咱们这个录了二十分钟了，咱们光准备会开了有半个小时了。你现在这个咱们光拨打电话已经有四十多分钟了。我知道我有毒，你来把标题读一遍啊！我不太读标题了，你读一遍，然后我就开始讲。
1: 可以，黄杂种
0: 。他这个故事讲的是一个即将退休的警察啊，布鲁斯·威利斯演的，他是有心脏病的，年龄交代大概。快六十了吧，应该是马上退休了嘛，所以他在追查一场儿童的奸杀案，而且是连环的奸杀案。嗯，嫌疑人已经锁定了，这嫌疑人是参议员洛克的儿子，嗯，纨绔子弟，并且呢，他在去抓捕洛克参议员的儿子的路上遇到了自己的搭档，这个搭档呢。一直在劝他说：“你不要去，你不要招惹这么有权有势的人，你都快要退休了，你还何必这么拼命呢？”等等等等。然后他就把自己的搭档打晕，然后去救小女孩。他现在要去救的对象呢，是已经是算是公开的第四个潜在的受害者。前面三例受害者都没有抓到人啊，现在即将把嫌疑人绳之以法。接下来要去追的这个第四个女孩呢，是一个十一岁的小姑娘，叫 Nancy。嗯，去救女孩的路上，她的心脏病发作，但是她强撑着，把这个洛克暴打一顿，然后给头上、脸上轰了一枪，生殖器轰了一枪，就是让她不能再为非作歹，等于把人给废了。嗯，然后正准备拿手铐把那人渣铐走的时候，她的背后响了两枪，她被她的搭档打了，这明显就感觉到就是这种。权力与腐败已经深入到了整个警局警戒的内部，啊、呃，所以大部分的人吧，你不同流合污的人，你在这样的一个极端环境下是没法生存的。所以这个新 City 啊，其实某种意义上讲，有点像高谭市
1: 。对，我也觉得很像，就
0: 是已经是病入膏肓的一个城市，这个、城市已经满目疮痍，嗯、呃，有很多的这种罪恶在泛滥，在滋生。包括这种腐败，啊，所以你就感觉到是这样的一个局面和情况，而且他被搭档背后开枪之后，因为他一直这个剧情的交代是以这个人物的角色的独白的这种形式来去体现出来的。他这地方他交代他说，呃 ，Old Man Dead， 老人死去啊，因为他自称自己是老人嘛，即将退休的人嘛。但他其实没有死，他被救活了。救活他的人是那个人渣的参议员父亲。那参议员父亲对着他大放厥词，啊，告诉他说，权力是不来自于警徽和枪的，来自于谎言，啊，撒大谎让全世界认同你，等等等等，这样的一些很酷的、很装逼的台词，我觉得在整个这个新 city 当中是腐蚀即逝的。这个老头呢，他的目的是为了要把他救活，救活之后，然后让把所有的就是奸杀孩子们、这个娈童的。这些罪名恶果全部都推到他身上去，嗯，把他监禁起来，救活他，并且还要把他的心脏病给他治好，但是就是让他在牢狱当中受尽折磨。我觉得这是一开始的整个的这样的一个故事的背景，而且更重要的是，那个被他打的那个人渣渣子，他以为弄死了对方，但其实也没有，也被金钱救活了，可以说被权力、被金钱救活了。但是呢，救活之后成了一个。怪物相当于是人造出来的，像人造人一样的这样的一个角色，就是我们刚才一直说了数遍的黄杂种
1: 。嗯，而且是浑身泛黄，面貌丑陋，而
0: 且是恶臭难闻对。对对对，是，就是因为你感觉到应该像是那种，可能类似于像化学药水堆砌出来的人一样。<对>而且正像我们以往看到的这种英雄的这种影视作品，英雄都是有爱的。啊，英雄都是有心的，英雄都是有灵魂的，而一个有灵魂、有心、有爱的一个人，通常来说会被拿捏住的短板和弱点就是他的家人，嗯，他所爱的人。所以呢，由于布鲁斯·威利斯，也就是这个警察叫哈迪根嘛，这哈迪根是有家人的，是有老婆的，所以如果要想让自己的老婆继续活下去，他就要接受这种被污蔑为强奸犯的这种身份。如果说出真相啊，家人就死定了。而被他救出来的女孩，十一岁的 Nancy， 来病房病床看望他，并且跟他约好，呃，未来就是在他入狱之后，永远要以叫 c o d e r i a 这样的一个名字给他写信，承诺永远。他一开始觉得没当回事，他觉得女孩对他的感激，对他一开始以为这个感激随着时间的流逝，大家彼此再不见面。尽管感激，但是总有结束的那一刻。结果没想到，这个女孩每周四都寄信过来。在某种意义上讲，像是支撑了她在监狱能够活下去的一种希望，嗯，一种信念，一直持续了八年的时间。嗯，而八年之后没有信了，来了黄杂种。他来了之后带来信封，这个信封就是考迪利亚平时给他写信用的惯用的信封，然后一根断指，然后他就觉得坏了，坏事了，那怎么办？他要出狱啊！我一开始以为看到这儿的时候
2: ，你以为他要越狱？
0: 他要准备越狱？<笑>对对对，<的>我真的以为他要越狱。嗯、但是我觉得他后来这个出狱的方式可能更合乎逻辑一些。布鲁斯·威利斯演的这个哈迪根啊，他是警察，他不是超人。
1: 对，这个角色相对来说更写实一点，他并不是一个万能的，对,对,对以上天入地的，他就是一个老头儿，对,对,对，也没有什么特殊的超能力。嗯，所以经常也只能采取一些偷袭啊。或者说等等这些个方式来打敌人
0: ，对，没错，呃，那么他为了出狱的话，他就要去认罪，就说白了，他之前在监狱当中，检方也就是受到参议员的权力压力控制的检方，就其实指责他是这个强奸犯，呃，那么他不认罪，但是呢，依然宣判他，包括把所有的脏水泼到他身上，所以他才会入狱。但是现在交换的结果就是，如果他承认他自己就是这么一个娈童癖的一个恶人、一个变态，这样的话就可以给那个黄杂种本身洗清所谓的罪名嘛？这样的话就可以交换的结果就是他可以出狱，他可以假释。对，但是我有一个没有想通的地方，就在于你说像这么有权有势的参议员，当然咱们不是为了让故事进行下去的话，他其实把他早早的弄死，这我觉得对于。也可能是这种权力的傲慢他会觉得我不屑于你已经是濒死之人了，我没有必要，我或者说我拿让你在监狱当中度日如年的这种方式，然后来去折磨你。我觉得恐怕可能是这样的一种逻辑吧
1: 。如果要是咱们现在看完了电影，然后再就事论事的来解释的话，那也许是因为参议员家族、嗯、他们觉得杀这个老头其实意思也不大，但是我们希望能够通过他来找出来 Nancy 的所在。所以就故意的让他出狱，然后跟踪着他，顺
0: 着他这根线去找 Nancy， 也许是为了这个目的吧。我不太同意这个观点啊，原因是在于什么呢？就是那个 Nancy 这个女孩，她又没有更名，也没有改姓，她也没有隐居起来，就是找到这个女孩是很容易的一件事情。就是这个洛克这个家族给我的感觉就是他们不屑于杀掉 Nancy， 也不屑于杀掉哈迪根，不屑于，他会觉得让你们就这么蹦跶着呗。就换句话来说，嗯、黄杂种是想找出那个 k 迪利亚是谁，因为他想复仇嘛，嗯、他想折磨哈迪根，嗯、他想把哈迪根所有真实的、宝贵的这些东西全都一概的毁掉
1: 。所以，你认为黄杂种其实是知道 Nancy 的存在，只不过是他没有把 k 迪利亚跟
0: Nancy 连在一起，是这个意思吗？对，我是这样的一个想法。包括最后哈迪根这个故事的结尾的时候，哈迪根之所以要选择。啊，我们一会儿再说的这个结局，那就是因为他其实只是为了保护 Nancy 和 Cordelia 两者之间没有等号，没有划等号的这样的一个现实
1: 。OK， 这样说也是一种解释
0: ，因为 Nancy 本身他没更名没改姓，以参议员他们的这个家族势力找到他，简直易如反掌，就对他们来说没有难度。倒也没有明着提这一点，在整个电影里边。对，但是我就觉得哈迪根他其实想要去保护的就是 Cordelia 这样的一个角色和身份。嗯
1: 接下来就是他打算认罪了，然后他的假释官，对
0: 于他的这个行为其实是很不理解的，非常的不理解，而且抽了他一耳光，非常不理解。于是呢，他要去找 Nancy。他出狱之后先去了 Nancy 家，然后发现 Nancy 家被盗了，被翻得乱七八糟的。当然他那个时候不知道被盗，他以为 Nancy 被绑架了，他以为 Nancy 已经遇难了。结果呢，他就在。Nancy 家里边找线索的时候，发现了一盒火柴，那个火柴是凯迪俱乐部的火柴，于是他就顺藤摸瓜的来到凯迪俱乐部，然后遇到了性感女郎杰西卡·阿尔巴，是整个俱乐部的台柱子，脱衣舞女郎。就是哈迪根一到这个俱乐部，他就认出来杰西卡·阿尔巴是 Nancy， 是已经是长大了的 Nancy， 现在性感。啊，充满了魅力。包括在信当中，我相信他也能够感受到这个女孩对自己不是还是小孩子的这样的一个态度。嗯，我觉得随着小女孩的逐渐长大成人，她一定会在信当中是在表达爱意的
1: 。嗯，是有感情的，而且是这种感情是超脱了
0: 救命恩人的这样的情谊。而且他这个故事牛逼就牛逼在这个地方已经显示出来这种故事的翻转的精彩了，就是他一进到。这个酒吧当中看到了 Nancy， 他就意识到，哦，原来自己才是鱼饵，对，原来自己才是到了这里会被黄杂种所跟踪，然后来去发现，哦，原来 Nancy 就是谁这样的一种逻辑嗯，顺序，所以他意识到了，他给 Nancy 不但是没有去帮他摆脱危险，反而是给他带来了危险，对，所以他祈祷 Nancy 千万不要看到自己，不要认出自己。结果 Nancy 一眼就认出来了观众席当中的自己，并且飞扑下来跟他热吻。嗯，我觉得这个时候他内心心里边想的全是：哎，完了，坏事了。嗯
1: ，但是事情已经到这个程度上了，也没有办法了，所以他赶紧让 Nancy 说：“<对>来，赶紧跟我走吧，跟我逃。”然后两个人就开始逃。对，而且他在酒吧里边其实就看到了黄大中，黄大中就坐在他的背后，是，而且是非常阴毒的盯着他。再
0: 看一眼的时候，黄大中又消失了。对。而且这个镜头语言很有意思，就在于 ，Nancy 跟他热吻的时候，背景只有一个人，就是黄杂种。而且
1: 黄杂种这种黄颜色，让人看上去以后，尤其是在这种以黑白色调为主的画面上面，是非常的刺眼，非常的不舒服。这个颜色选的确实好
0: ，嗯，是啊，而且它会带有了很强烈的这种危险的暗示。这种颜色放在这儿，就是让你首先让你不舒服，嗯，其次呢，就是它不是隐秘的危险了，嗯、就这种明显的危险在警告你对。对，其实电影到
1: 这里边，我们其实观众还并不知道黄杂种是谁。黄杂种就是之前被差点打死的参议员的儿子，这个情节其实目
0: 前还没有揭晓出来，对，还没有交代。但是我觉得看电影看得多的观众啊，嗯、我觉得就是。应该很容易能够猜得到这一点。
1: 对，然后俩人开车在路上试图逃走，但是这个时候呢，黄杂众开着车从后边追上来，两辆车呢在路上呢发生了枪战，然后布鲁斯·威斯呢<对>一枪把对方的车给打了翻滚，结果等到他们下车来想要找到黄杂众的尸体的时候，发现哪里也找不到，现场呢只有一滩黄颜色的血迹，但是黄杂众的人呢消失了。呃、哦，俩人觉得很奇怪
0: ，而且这个地方，哈迪跟的旁白说，他的血比他的身上的这个恶臭还要臭。嗯
1: ，是。然后说这个臭味一直跟了他们一路，实际上这一句话就已经点出来<对>黄大忠是藏在他们车里边，然后就跟着他们来到了汽车旅馆
0: 。然后在汽车旅馆时候，南 a 开始色诱老头，嗯、想要跟老头睡。嗯，这简直是所有男人的梦想。<笑><笑>然后老头去冲冷水澡，他说冷静一下。嗯、<笑>但
1: 是，如果要是仅仅只是看到这里的话，那这个桥段其实是很俗套的。但是如果要是接下来发生的事情就和前面的这个桥段其实是衔接起来以后，你就会觉得，其实他是为了把后面的故事带出来。就老头冲澡，然后直接导致了黄杂种趁着这个空当又一次的把 Nancy 给抢走了，然后同时把老头。打昏，然后绑起来，整个的这个政协，两派的这个矛盾冲突一下子
0: 就激化起来了。又到了这种好人千钧一发的时刻了。嗯、黄杂种把老头绑到就是绳索上，给老头套在脖子上，然后脚底下一个桌子，在抱走 Nancy 的时候把桌子踢开，然后老头相当于就被动上吊了嘛。嗯、然后给 Nancy 注射了药物。对，并且在黄杂种带走 Nancy 的时候。哈迪根啊，其实专门跟 Nancy 交代了一句，说不要尖叫。嗯，因为在一开始的这个虐童的那个时候，还是人形的这个洛克公子的那个时候啊，就已经通过背景已经交代了，这是一个非常非常变态的一个杀人狂，就是他就喜欢听到或者每一个被他虐杀的孩子在死之前都是尖叫着。嗯，都是痛苦的，都是睁着双眼的那样的一种痛苦的这样的一个表情，他就看着这样的孩子，他会获得满足和高潮。嗯，就是你从一开始这个故事就把这个角色，就是恶人的这个角色，已经恶到了让大家人神共愤的这样的一个程度。<对>所以这个片子当中啊，我觉得人物脸谱化，我觉得没什么问题。嗯，就漫画的这种感觉，或者这种动画的这种感觉。这本身就是把恶人要交代特别的恶啊，这好人要交代特别的好。嗯、我觉得在这种片子当中没有问题，嗯、这就是我所说的爽片嘛。对，是没毛病。对，就不需要有什么人物弧光的变化什么的，嗯、不需要
1: 。就是给你演出来，就是你就看内心里面最希望的看到的画面。是,是是是是是。嗯
0: 、而这其实也是像罗伯特·罗德里格斯啊，像昆丁啊，他们也最擅长和最喜欢的玩法，就是他们就喜欢把。就是这种复仇的桥段，就喜欢把这种邪不压正的这种桥段，我觉得表现到极致。嗯
1: ，对，他们这方面真的是把握
0: 观众的心态心理把握的太恰到好处了。是一方面呢，故事本身的出发点是很俗的。你比如说这个正义战胜邪恶，这简直是一个铁律一般的东西，在他们那儿不会有意外的。嗯不会有失手的对，对。但另外一方面就是把故事的小细节又表现的，哎，这个也给你惊喜，那个也给你惊喜，这就是他们的电影让人欲罢不能的原因所在了。对，就是既从终极目标上满足了你，同时又在每一个小的阶段性的目标上让你觉得，哎，这个挺好，这个挺棒。嗯，所以我觉得作为观众就能够接受这种，比如说，坏人始终不弄死好人。就老把好人要要留条命，这种我觉得这类型片的这种特点啊，在昆汀他们玩起来，在罗伯特罗德里格斯他们这些人玩起来，我觉得就没毛病。就是你会觉得啊，他们这么玩可以的啊，应该的，也总得有一些这样的一些东西吧。你否则都像罗洪镇这样弄到最后，坏人得逞了，每一个故事都黑暗到底。像《伊甸湖》这样的，那老炮制这样的故事，观众受不了。其实
1: 一年两年看上一次《伊甸湖》这样的片子，就已经需要几十部《对罪恶之城》<对>或者像什么《弯刀》这种片子来弥补了。
0: <笑>对，就是你得通过他们来去给你冲冲血，对，要不然这个<笑>这这心理创伤，我的吃多少云南白药都不够。<笑><扣><笑>所以，咱们开个玩笑说，这昆丁和盖里奇这样的人，就是我们影迷的板蓝根。<笑><笑>可以，可以，对，可以的。<笑>于是哈迪根顺利的逃脱，他通过把自己搞成钟摆一样的这种方式，然后撞碎了玻璃。其实这个从现实角度来说，这是完全不真实的，因为。他在把自己相当于你越挣扎，你的这个脖子上的绳索就肯定套得越紧嘛，那就会使得自己窒息的越快嘛。当然，我们从观众的角度来说，观众希望这一点啊，他必须撞碎玻璃，嗯、否则杰西卡阿尔巴就要被这么这么一个黄杂种给糟蹋
2: 了
0: 。嗯，所以接下来就是复仇。好玩的就在于啊，罪恶之城无论是一还是二当中啊，都有大量的。这种深入虎穴的复仇桥段，以至于到二的时候，其实已经审美疲劳了。嗯，他到二的时候，他也不玩什么花子了，反正就是我就一顿干，我就从一个大庄园的外围开始，一步步的蚕食你们的防御力量、啊
1: 。对，无论是目的性还是手段，都比一里边相对来
0: 说要粗糙一些。对对对，粗糙多了，就感觉。编剧也不想动脑子了，也不想用什么你想象不到的方式来去解决了。他就是反正我的这个外围就是有一圈一圈的守卫，反正你们就把这一圈一圈的守卫全部干掉就完了、嗯、啊，就这样吧。编剧也累了，<笑>编剧到后来的时候都是毁灭吧，赶紧的。<笑><笑>可
1: 以这个词用在这儿，我觉得挺恰当。的
0: 。但是这里边交代了一个细节，就是、嗯、这其实也是第一集和第二集之间水准差异的地方。他,、嗯、他就是说在，在在第一集当中，他还是会交代一些细节。比如说，一直不停地鞭打 Nancy 的黄杂种，因为在 Nancy 被带走的时候，哈利根跟他说不要尖叫，所以 Nancy 知道说我的这种尖叫会刺激你的勃起，所以我不要尖叫，我就是要让你这个杂种你硬不起来。这其实是带有很强烈的女性去卸载男性武器的这样的一种，带有一种很强烈的这样的一种隐喻在，而且再多说一点就在于。当时哈利根不是已经把黄杂种的老二不是给轰了吗？嗯，但是呢，他又通过钱给他重铸了这一点，因为这个故事本身带有一种很科幻的，就是它是抽离于我们现实生活世界的这样的一种逻辑，所以我觉得这点你就你接受就完了，就是他们怎么打都打不死，没关系的，这是对的，这是应该的，这样的一个故事当中就应该出现这样的一个结局，否则早世界和平了，对吧？对他就是这么个设定，所以 Nancy 一直强硬的不出任何的求救的声音，让哈迪根迅速的到场。而且这里边还有一个小细节，就是 Nancy 的那个车啊，只有 Nancy 自己能开，嗯，所以他在距离那个洛克农场的路上、嗯、，Nancy 相当于就把车可能就给他报废了，嗯，所以还拖延了一些时间，啊，我觉得这个拖延时间也是在给观众拖延的，观众不希望看到这么一个美丽之花被摧残，嗯，于是哈迪根到场。痛殴黄杂种，把黄杂种打成一滩烂泥。打完之后，然后让 Nancy 先离开。让 Nancy 离开呢，是他用了一个谎言骗了 Nancy。他说他要等着警察到场，然后来给自己洗脱罪名，并且把所有的罪证让世人都知道是洛克他们家族搞的这么一个犯罪的事实。但其实哈迪根自己也知道，这个世界是很黑暗的。嗯，这个世界是很真实的。这种真实的世界当中，他确实永远以他这么一个小人物，永远无法撼动背后的大的家族和背景，这样的一个腐败的体系已经病入膏肓，已经深入到每一分每一毫了。所以他知道他是无望的。嗯，所以这个英雄末路的这种感觉，到最后的时候，其实是很带有很强的一种悲壮感。于是他让 Nancy 离开的目的是，所有知道 Nancy 和 Cody 利亚之间画等号的人又都目前又都不存在了。如所以如果自己可以引弹自尽，让自己把自己打死的话，自己自绝于天下的话，这个事情就又可以当做一个秘密保守下来了。嗯，所以他最后开枪，爆头自杀了。嗯，自杀的时候，话为因说了这么的话，说老头死去，小女孩活下来，这是一个划算的交易啊。然后再见了 Nancy。这就是第一个故事，第一个故事就很酷，第一个故事就充满了这种这种酷劲儿、酷感啊！我不知道大王舅你是怎么想的，但是网上有一些网友的评价我很认同，就是他很有古龙的这种武侠小说的感觉。对，这个天是冷的，这个剑也是冷的，<对>我的也的人也是冷的，这孙子不着了。<笑>他妈的，郭德纲和于谦非要把他么古龙的那个段子，<笑>我们以后永远也看不得这样的东西<笑>拉回来，说这个故事本身带有非常强烈的这种侠义之风，这种侠义之风你不可避免的不去联想到古龙的这种武侠小说的感觉。对，因为它和武侠的想要表现的东西，或者说内在的
1: 内核，有非常强的相似性，都是为了这种一种完全非自私的这种目的。然后也是快意恩仇，或者说会加上一点浪漫的，或者说甚至于是有一些超出平常现实的这样的一些能力的这些桥段，对对对最后复
0: 仇成功故事线，<错>其实确实跟古龙的这种对风格其实是很像。是，当然你想想，像罗伯特·罗德里格斯啊，嗯、像昆汀这样的人啊，经常受到香港电影的武侠的这样的一种。世界的影响，我觉得他们做出类似的这样的故事，或者说跟这样的故事气质吻合，我觉得这也是很，很能理解的一件事儿。而且，其实你说武侠只不过是带有中国风的这样的一种英雄的故事嘛？但是，英雄故事这件事儿在全世界各国的人类的历史当中，那不都是永远的梦吗？
1: 对，而且武侠的故事其实它就是法外天地嘛。常说的那一句“侠以武犯禁”，为什么会有侠？嗯、为什么会有武侠？就是因为政府管不过来呗，嗯、政府无能啊。嗯、对，政府存在着很多的腐败和黑暗，是是是是这就是罪恶之城的这样的一个环境的现实嘛。对对对所以在这样子的一个黑暗。对对对腐败无法无天的这样的一个环境里边，如果说是有这种人可以揭竿而起，可以为了正义或者说为了报复不平，反杀坏人杀掉，这其实就是侠客。对，是这样的。黄杂种，这里边有一个点，就是在最后这一幕，哈利根潜到庄园里边去救 Nancy 的时候，当时出现了一个镜头，就是后来的故事里边的第一高手。就是眼镜男，对， k e v i n 在这里边出现了，可能也就两秒钟。实际上，这个也就算是当前这个第一个故事和其他的故事之间的联系之一。所以回头来看第一个故事的话，其实它里边是埋了一些个细节，这些个细节呢，可能是跟后边的几个故事之间其实是有联系的。但是在目前对观众看到这里的时候呢，暂时还看不出来。但是把所有的几个故事全看完了之后，才会明白这中间的一些关联对
0: 。对，呃，可以这么说。每个故事和每个故事之间都或多或少有一些联系。其实、嗯，对，准确的说，是一个故事一定和其他的某一个故事或者某几个故事之间有联系。嗯、是的，就是没有任何一个故事纯粹的孤岛，没有
1: 完全独立的。嗯嗯，对。下面说第二故事，叫《顾客之上》。这个故事其实是最短的，<对>而且几
0: 乎是没头没尾，截取了两个场景、<是>两个片段而已。是，没错没错。但是很酷。嗯就是因为它短，所以就显得很特别的酷。他讲的就是一个职业杀手的故事。然后第一段呢，在一个天台上，整个黑白的画面，只有女人的红色裙子是有颜色的。红裙在这样的一个黑白的场景当中，特别的亮眼，很帅的一个男人，然后望着他的眼睛，然后跟他说：“你的眼睛特别迷人，有一种令人疯狂的冷静。”然后问这个女人说：“你在逃避什么？”那么你。一定是不想一个人面对，然后就是这在撩妹嘛，等于是，然后两个人就开始亲吻，在亲吻的时候一声枪响，这个男的原来是一职业杀手，他其实通过这种方式来杀人而已，所以他一开始时候这个场景就很酷，你就会很期待这个职业杀手的故事接下来要发生什么。下一个场景就来到了一个电梯里，里边一个女的在打电话，然后那个女人唯一让人印象深刻的就是她的眼睛，在整个的黑白的场景当中，只有眼睛是蓝色的。而且那个蓝色，它不是一直蓝色，它是就是像刚才我们说的那种渐变的那种蓝色。他就在打电话，然后打电话的时候，在天台上杀掉女人的那个职业杀手，就在他的背后跟他打招呼说 ：“Bucky 怎么怎么样？”叫出了他的名字。电梯里打电话的那个女生就带着惊恐的眼神，然后这故事就结束了。你其实光单单看这个故事的话，你或者说它都不能叫故事啊，就是你单看这个场景叠拼的时候，你就会觉得这在干什么？这是在炫技吗？只是很酷吗？嗯。
1: 这个确实没头没尾的，嗯，你只能看得出来，<对>这个第二个女的看上去似乎也命不久矣，可能马上就要遭毒手，<错>嗯，但是动机、原因发生了什么事情，接下来
0: 会怎么样，这个一概不知道。对，但是不知道的这些事情，导演也不会故意的抓个裤就走，他会在后续交代的。而我更印象深刻的，其实恰恰是这个故事摆放的位置。就这种摆放的位置呢，就是凸显了他的酷，就是他放在这，他就故意要给你造成一种懵逼的这样的一个架势，就是我就不用你看懂，或者此时此刻你不用看懂，没关系，你不需要，啊，后续慢慢再来，然后包括你到最后你都看不懂也没关系，我觉得，我认为不是所有人都一定能够从头到尾联系到一起的，我是这么认为的，嗯，不可能所有人都能联系到一起。但你就是说你联系不到一块儿，嗯、反正两三分钟也就这样了，你就当欣赏一个美丽的画面也就可以了，也行。嗯、就只是这个桥段，就至于这样的一个角色和地位，我觉得也没什么大问题。嗯
1: ，我再补充一个细节，就是电梯里边的这个女孩，后来我们会在接下来的故事里边再重新见到她。就是在电梯里边的女孩，就是你刚才说的，她有的时候，她有两次回过头来看的时候，她的眼睛变成了淡蓝色。对，其实，在他要杀的第一个女性就是穿红裙子的这个女性，在天台上的时候，他给女性敬了一支烟，然后给女的点火的时候，这个女的的眼睛变成了淡淡绿色
0: 。而这种绿色本身，在我看来，是在和第二个故事的伊娃·格林在联系在一块儿，
1: 《罪恶之城二》里边对对是对伊娃·格林，她有的时候眼睛也会变成绿色
0: 。是。而我现在两部都看完之后，嗯、我再去回想，他其实可能这种绿色的眼睛指的女人就是蛇蝎女。
2: 嗯
0: 嗯，有可能的。对，我是这么联系的。虽然他其实并没有交代出第一个女人被他杀的这个职业杀手杀到的这个第一个女人到底有什么事儿，两部电影当中都没交代这点。但是我是从这个绿色眼睛这一件事儿去联想的。嗯
1: ，罗德里格兹有的时候是比较喜欢先随手埋一个梗，看看观众的反应。然后你如果。觉得好，咱们再尝。让我印象特别深刻的就是他当时是在，应该就是在《刑房》还是在哪一部片子里边，然后他就扔了几个预告片进去，其中有一个预告片还编得特别的牛，观众就觉得哇，这个片子太好，你什么时候上这片子？李哥自说，我压根就没想拍，但是你们想要看呢，那行，那我就试试看能不能把它拍出来。然后后来就真拍出来了一个
0: ，应该就是弯刀。你说的是弯刀吧？对、啊，但是我对于弯刀的这个印象是非常非常深刻的，就是弯刀的那个预告片的那个感觉特别特别的真实和牛逼，就是感觉他真的有这么一个电影，这是第一点。嗯。第二点就是这个电影还让人特别抓人，好看。嗯，是的。结果呢，后来他拍出来之后，我就居然没有预告片那么好看。<笑>我觉得还行，我觉得还不错，就是那种对是不错的那种刺激，但是没有那个预告片感觉那么撩人了嘛，真能这么说？嗯，行，又扯远了，咱们再扯回来。最后《罪恶之城一》一里边第三个故事叫《不得好死》，我这哈翻译的是《难说
1: 再见》，
0: 英文应该都叫什么 h a r to say g o o d b y 是吧？对对对，这个故事是一个、呃，我感觉挺阴冷的，但是同时呢，又是一个很很硬汉的这样的一个故事。嗯，这个故事我很喜欢，那就说明你很喜欢黑色电影，因为。在电影节当中啊，他有时候会做一些科普嘛，他就对于黑色电影的这个科普，就是我不知道你有没有读过像《漫长的告别》，包括《雨中杀手》、雷蒙·钱德勒。嗯、对我看过一些他的。对好莱坞的黑色电影啊，他其实很多时候就带有很强烈的雷蒙·钱德勒的这样的一个风格，嗯，就是他其实特指的是上世纪四五十年代那个时候炮制了一批，就好莱坞炮制了一批的侦探。类型的啊，就私家侦探，然后包括这种硬汉侦探类型的，所以我是觉得像《罪恶之城》啊，它有很强烈的在向这种黑色侦探片或者说黑色电影致敬的这样的一种成分在，因为那个时候像昆汀他们看的那种电影啊，都是黑白片嘛，嗯，所以本身带有就相像的这种特点和特质。而且在这样的这种黑色电影当中，特别喜欢的一些元素都在这里边出现啊，比如说香车美女，而这种车呢，很多时候就是这种特别硬的这种凯迪拉克，然后这种福特野马这样的车，嗯、这都是标配。嗯、很多时候像是这种黑色电影的标配，然后满身疤痕的男人
1: ，嗯，很冷，很硬
0: 。对，在这个不得好死的故事当中，我觉得体现的是很强烈的。对，故事的一开始呢，是一段。香艳的床戏啊，这个壮汉马福呢，遇到了一个他喜欢的女人，然后在一夜春宵之后，这个女人就死在了他的怀里。像这样的一个带有很强烈的社会战斗能力的这样的一个人啊，竟然能有一个女人能够死在自己的身边，而自己却不知道，醒来之后才发现这一点，并且很快的就被这个警笛大作的这种警车声就开始追逐。啊、嗯，所以呢，他就会觉得他自己被陷害了，但他实际确实就是被陷害了。于是他回到家找枪，找枪的时候很有意思。他说他妈妈这个就是睡眠特别浅嘛，然后他害怕吵醒他的母亲，他跟他母亲住在一起，因为在逃避追逐的时候满脸的伤痕嘛。嗯，然后他妈说：“这个你怎么满脸的伤？”他说：“我刮胡子把自己刮伤的。”然后他母亲说：“你是不是又感到了困惑？”<笑>我觉得这句话特别的诗意，特别的浪漫，与此同时又特别的无厘头，就是放在这儿。你会觉得这个片子真酷，就是我反正看到这个台词的时候，我就只会觉得这个片子好酷啊
1: 。他回家之前有一个情节，是他去找了他的假释官，嗯、这个假释官正好也是第一个故事里边的这个老警察的假释官。然后从这里边引出来，就是他其实在精神上是有一些问题的，他会看到，可能会看到一些幻象，所以他需要持续不断的吃药
0: 来抑制这样的精神的问题。嗯、是。然后他就又到了这个 Nancy 所在的酒吧，也就是这个凯蒂俱乐部。嗯、反正这个故事的很多场景都是发生在这个凯蒂俱乐部里
1: 的。凯蒂俱乐部就是一个龙门客栈
0: 。对对对，是这样的，鱼龙混杂的，这个交通枢纽、信息枢纽，所有人想要去探寻什么消息，就到凯蒂俱乐部就对了。凯蒂俱乐部是您信息永远的家。<笑>然后他在这个凯蒂俱乐部的时候，有人拿枪指着他，然后被他反杀、啊。被他反杀的时候，他套出来了，到底是谁在陷害他的这个名字，然后顺藤摸瓜的，先从叫 Telly Stone 这个名字，嗯、然后又找到了叫康纳利的这个人，最后找到了神父，找到了一个神父，这个神父你说就是弗兰克米勒吗？这个我
1: 看的资料里边讲的这个牧师的，其实就是弗兰克米勒这个本人客串的，他。给出来了主教的名字，然后给出来以后呢，就被这个主角一枪爆头
0: 。而且这个时候还有一点很奇怪的，就在于啊，这个时候马福，也就是这个米基洛克所演的这个角色啊，他其实好像我觉得他不参与这个事情其中，好像也未尝不可。我不知道大黄牛你有这样的感觉吗？但他呢是属于实在是武力值太高了。这个拳头痒痒的受不了，所以呢，竟然有犯罪分子主动找上门来，这对他来说是求之不得的一件事情。所以他是以这个跟他一起一夜情之后被杀掉的戈蒂这个女人的死亡作为契机，然后来展开了一场向这个谋杀戈蒂的这个阴谋来去复仇的这样的一个疯狂的举动。而且好玩的就在于他在独白当中，他也谈到了，就是他觉得自己长得很丑嘛。戈迪为什么会找他，是因为觉得他是一个壮汉，能够保护他。结果他没有保护好戈迪，他觉得这戈迪是充满了内疚的，所以他要去为戈迪复仇。所以我
1: 们可以这样来理解，就是他继续管这个事儿，一个是因为确实手痒痒了。另外一个是这玩意儿对他的这个能力和水平是一种嘲讽，<对>他受不了这
0: 种。没错没错，我非常同意你的观点，就是竟然在我的身边杀掉了打引号的我的女人，嗯、这这种侮辱，这作为一个侠客怎么能接受这样的侮辱呢、啊？<笑>对，可以这样理解。然后在他准备去到那个洛克农场啊，这又跟洛克这个名字一出现，我就在想，又跟第一个故事当中。黄杂种里边的那个洛克参议员，好像又产生了关系。嗯，那后来我们发现，此洛克非彼洛克，但是呢，确实是关系，他们是亲兄弟。嗯、就是参议员洛克和这个红衣主教洛克是兄弟。对，所以可以这么说，这个洛克农场就是一个邪恶的贼窝。嗯，米基洛克所扮演的马夫，在去找洛克农场的路上，然后一个神秘女人出现了，然后向他射击。他觉得这个女人不就是死在自己怀中的戈蒂吗？然后他这个时候的独白说。他觉得他自己又出现幻觉了，所以呢，他的独白是：当你状况不佳的时候，不要忘记吃药。我觉得这种很酷的、很很有诗意的台词啊，在这种独白性的台词是频频的在出现。嗯，于是他在洛克农场当中遭到了伏击，呃，而且他说他没有人可以背后跟踪我。结果出现了一个在第一个故事当中，大黄牛刚才也提到了一个狠角色，一个戴眼镜的男人。这男人，我把他这个男人叫狼人。啊，当然，后来我们知道这个人叫凯文。你
1: 管他叫狼人，是不是因为他的手指甲？对，是的，嗯，就是他的手
0: 指甲就是特别像
1: 狼一样，很锋利很长的，一下就把男主角直接脸上就抓出来三道血痕
0: 。就是他很像那种童话故事里的那种狼人的感觉
1: ，但是他的脸看上去又是相当的人畜无害的。他
0: 的脸长得很像哈利波特
1: ，有太多的人都说他长得像哈利波特了。但是我当时看这个片子的时候，我的第一反应是像比尔盖茨
0: 。<笑>对，是有点像，是有点像比尔盖茨，那就说明比尔盖茨长得很像哈利波特。哈波特
1: <笑>实际上，这个凯文这个演员演凯文的这个演员，实际上是弗拉多，不是真的吧？是真的
0: ，<笑>是魔界里的弗拉多吗？
1: 对。所以这样可以解释为什么他武力值这么高，而且还有点像会隐身的，哎，就是这个时候他戴上戒指
0: 了，<笑><笑>哎，你们这些影迷梗真是。于是这个狼人出现，就把他给砸晕了，嗯，然后他醒来之后，发现在一个监牢当中，嗯、墙上全是女人的头，然后这个时候背景音有人说话说，这些女人的头全是他吃掉，剩下的只留下了头。呃，说话的人是他的假释官露西尔，嗯，浑身赤裸着，马夫立刻脱下衣服给他穿上。露西尔疯了，当然这个疯是打引号的，是因为他说我刚才所说的那个狼人，他其实叫凯文的这个角色，他其实是一个极度变态的人，他以吃人肉为乐，或者都不一定是乐了，就是他就是有这种病态的心理，嗯，而且更变态的是，这个露西尔为什么我说他疯了呢？是因为。相当于露西尔在完全清醒的状态下，他看着这个凯文，看着这个狼人，看着 f o 罗多，然后把自己的手给啃掉了。嗯，这段戏就让人觉得毛骨悚然，我觉得
1: 。对这一段戏的对观众的视觉和这个情绪上的冲击力，哎呀，确实都是很大的
0: 。是啊，然后马福呢用力量打开了窗子，然后带着露西尔逃了出去。结果呢？逃出去的路线儿确实有点疯了。嗯，他开始出卖马福，然后被打成了筛子，然后马福带着一根斧头，化身为斧头帮老大，然后把这些来的这些人应该是警察，马福把警察全部干翻了
1: 。对，来的这些人是警察，我觉得这也就是为什么假释官会做出这样的举动的原因，因为他本身是假释官，说明他其实是有这个公职的，所以也就是因为这个，<对>所以他选选择了还是。相信政府，因为他看到马夫是要冲出去的，然后他就选择了相当于
0: 和平解决呗。但这些警察其实都是被权势所控制的。对，啊，我们可以用打引号的“黑警察”来去形容这些人。嗯、二话不说，一阵机枪扫射，把露西尔打成筛子了。嗯、那么马夫这个时候他要复仇了，他觉得自己一错再错，就是当然我说的这个错是挫折的错啊，嗯、就是他被。先是受到了在这个羞辱，然后另外一方面呢，又遇到了一个能从背后跟踪自己的狼人，然后被击得粉碎，把自己。所以呢，这种侮辱哪有接二连三的能受得了的？于是他要复仇。这个时候呢，神秘女人又出现，就刚才开枪打他的神秘女人出现。原来这个女人是戈迪，也就是在他怀中死亡的女人的双胞胎妹妹，叫温迪。嗯，一段香艳的。几个女人，她们全是这种皮肉工作者，然后绑住马夫来殴打，然后来询问六个女人的下落。其实这六个女人指的就是戈底以及在那个监牢当中的那个五个女人头
1: 。对，在这个情节之前呢，有一小段看上去好像比较浪漫化的一个场景，是他在雨中，下着大雨，然后他看到了主教的巨大的一个雕像，他呢抑制<对>不住内心的这种。情绪拿起手上的枪
0: ，向着雕像的脑门上开了一枪。刚才我们也谈到了嘛，这个红衣主教是洛克，然后参议员也是洛克，他们俩是亲兄弟。嗯，就你可以这么来理解，就是明面上的政权界的这个有权势的人，呃，是洛克家族的人；然后在宗教系统当中有权势的人也是洛克家族的人。嗯、所以你现在就能想象出来为什么。在黄杂种这一集当中，到最后，这个、哈迪根要自杀，因为这种小人物跟这样的大的遮天蔽日一般的这种黑暗系统去做做斗争，那确实是飞蛾扑火
1: 。对，这个黑暗势力实在是太强，控制了几乎方方面面
0: 。但也凸显出来啊，就是这个马福和哈迪根的性格是不一样的。这哈迪根是一个有情有义的，嗯，但是也知道自己几斤几两的这么一个人。这个马福则是一个混不吝，老子就是干的这么一个角色，嗯、我觉得，尤其在《罪恶之城》二当中会得到更加强烈的体现。嗯、对，其实，在这三个
1: 稍微长一点的完整的故事里边的三个男主角，其实各
0: 自都有各自的不同的特点。这个马福显然是其中最主动的一个，应该。而在那些女人们在拷打马福的时候，他早就已经解开绳索了。嗯。然后这些女人很惊讶于他把绳索打开之后竟然没有反抗的问题，但其实打开绳索却不反抗，这就代表了一种强烈的示好。嗯，对而对于马福来说，示好是很正常的，因为他本来就是要给哥弟报仇，所以呢，他现在和温迪一起去寻找 Kevin，Kevin Kevin 就是那个狼人。嗯、然后这块特别酷的，通过快速剪辑的方式，然后来去剪辑了马福接下来准备要去干活的一些杀人工具。呃、嗯，然后一场血腥的杀戮就即将开始。那么他们两个人开始夜闯农场，马夫绑住了凯文，而且锯断了凯文的双腿，把凯文养的狗都引过来，然后来去啃食凯文。就就相当于一开始凯文是一个变态嘛，他把那些女人头锯掉或者砍掉，然后把身子的剩下的部分的骨头给了狗，然后肉自己吃掉。啊，这其实现在想想真的犯恶心，但这个。戏确实尺度特别大，我们得提醒观众朋友们、听友们，这谨慎观看，我觉得，否则你有可能会引起你的生理不适。<笑>如果你能接受这个尺度的话
1: ，这个地方可以说是全篇最爽的地方，就是它是把一个食人恶魔的四肢全部都锯断，而且还特别贴心的给他用这个橡皮管给他把都绷紧，不让他大量的失血，然后再把。他的狼狗引过来，他自己的狼狗把他自己啃掉吃光，只留下了头颅。这个地方真的是超级的血
0: 腥，但是又让人，反正我觉得看到这儿挺爽的。你爽的原因主要有一点就在于这个导演也并不变态，嗯、就是这个他是有点病态，但是绝不变态。就是他真正表现这个场景的时候，倒没怎么用特别强烈的。冲击力的画面啊，虽然个别也还是有的，但是，比如说这种拿锯子锯人的这个场景，他没有拍，嗯、对，他只是给你用脸上见血这样的一种方式，然后来去让你体现这一点而已。嗯、这我觉得这是还好的，嗯、就是他画面没有给你那么强烈的视觉冲击。嗯嗯嗯
1: ，他、嗯、给的是不，现场都已经搞得差不多成型了，然后再给出来一个。<笑>
0: 就是给了你一个这个处理结果，对对,对没有给你处理的直接的过程，过程就跳过了，你就自己脑补啊。对,<笑>对，而且这个地方特别让我觉得很恐怖的地方就在于他在操作这一系列的过程当中，他说了这么一句话：“他说整个过程 k 文一声不吭啊，
1: 表情都没变化，就是在这个之前，他
0: 一直是面无表情，没错。然后到了最后呢，狗在啃他自己的时候，<是>他反而笑，是，嗯。然后呢，马福就带着 k 文的头颅。”到了红衣主教家里，红衣主教说了这么一句让人觉得、嗯、细思极恐的一句话：“他说，这个凯文其实充满了痛苦啊，但是吃人才能让他充满圣灵，所以主教为了开导他，为了引导他，跟他一起吃人。”嗯，就是他对这种宗教的这种这种大不敬啊，在这个里边你可以感受到这个导演编剧的魂不吝啊，真的是这个敢拿这种宗教的问题这么。大刀阔斧的来去开刀，确实挺意外的。然后呢，这个马夫竟然活生生的把主教给切割了下来。当然，这段也是没有拍的，嗯、依然需要观众去脑补
1: 。对
0: 我的理解就是，他怎么对凯文，他就怎么对了主教。然后警察出现啊，把马夫带走。嗯、呃，一直威胁他，一直到威胁到他母亲生命这件事儿，他才签了认罪书，把所有的罪状，包括这些对于那几个妓女的。这种残忍的杀戮的这些事情罪状全部都推到他身上，在行刑之前呢，一种浪漫化的表达和表现，就是那个戈迪的双胞胎妹妹温迪来找他，两个人温存一夜，然后最终，呃，马夫电刑而死，在电刑死了之后，眼睛当中有一点点的色彩和光，那个色彩就是这个故事一开场特别呃快乐的欢愉的那张床。啊，那是一张新型的，嗯，红色的床，嗯、啊，这个故事就结束了。所以这个故事到最后是一个浪漫化的一个表达。这个故事
1: 第一是真爽，而且是它里边有大量的动作的场面。<对>这种动作的场面呢，还都是近身格斗型的，这种看上去就特别的舒服。<对>这个视觉效果我觉得是非常棒的。
0: 因为这个马福他是力量型的选手，所以呢，他经常选择近战。对，他就是很少用枪这个东西。
1: 对他能不用枪，他就坚决不用。反正就是你怎么打我，你也打不死。你哪怕拿车撞我三四次哦，从地上爬起来跟没事人一样。<对>这样的怪胎。还有一点就是，其实他不仅仅是一个凭块头吃饭。你看他在中间的几个桥段，其实他还是比较有智商的，<错>至少智商不下线，绝对不
0: 下线。就没有包括他准备那些干活的杀人、啊哎、他怎么样子
1: 一步一步的去找线索，<对>然后怎么样子抓 Kevin， 他要去准备这个这个那个那个的东西，然后最后是决定自己一个人上，然后怎么样子去抓，然后用手铐把他们俩人连在一起近身战等等等等的这一些个，我觉得还是比较的让人看上去觉得嗯，整个这个情节看上去说让我是比较认同的。对，就有勇有谋嘛，对于这样的一个人来说。对对对，让我觉得有一点儿，嗯，遗憾的就是最后被抓了，而且被刑行刑了，这个其实是有点，因为他完全可以再谨慎一点，然后把主教干掉，然后自己逃走，我觉得
0: 是不是做不到的，对吧？呃，对他肯定是能做得到的，但是我要强烈的提醒你一点，就是《罪恶之城》一和二之间很大的一个区别啊，就在于。嗯，爽片儿不是说主角完全不死才叫爽片儿，不是的，而是你看，无论是第一个故事、嗯、黄杂种，还是现在第三个故事，这个不得好死这个故事，你都能够感受到一种强烈的英雄末路的这样的一种悲壮感，就是你看他结尾也是在体现这一点的。嗯、可是二就完全几乎可以说，虽然也有主角死啊，但是没有那种英雄的悲壮感。但是呢，在一当中，这点是其实是所以就显得比较淡。对，你就没有这种浪漫主义的色彩，我感觉在二当中，但一当中充满了处处都是在这种很强烈的浪漫主义的这样的一种牺牲与反牺牲、付出，就是一种认命、一种宿命的这种东西啊，我觉得这种东西是很强烈的。嗯，然后我觉得第三个故事，它确实和第一个故事比起来啊，更阴冷、黑暗一些。嗯，这种黑暗呢是属于。尤其这种杀人的方式啊，无论是反派的这种杀人的方式，还是正派的人的杀人的方式，虽然是以牙还牙、以眼还眼啊，但是这种这种方式本身可能会或多或少的让人产生一些不适。嗯，但是与此同时呢，就又觉得，由于你这种这个世界，很多时候可能这种变态确实是在一定范围内是存在的，那你对于这样的变态这种以牙还牙的这种态度。以其人之道还治其人之身的这样的一种方式，可能才是最好的惩治变态的一种方法吧。也许，所以观众才会觉得得到心理的满足。我们本来说我们这个《罪恶之城》一和二放在一起录一个大概一个多小时的节目就行了，现在我们大概已经这个音频的时间已经超过了一个半小时了，所以呢，我觉得我们要不就今天先到这里，然后呢，我们把《罪恶之城》一的最后一个故事和。《罪恶之城二》放在一起来去整体的整合了再录一个节目，因为《罪恶之城二》单独的录一期可能内容稍微单薄一点，所以我们把《罪恶之城一》给它匀一个故事过去，<对>这样的话我们两期节目的体量长度应该是差不多的。本期节目到此结束啊，我们下期再见。好的，谢谢大家，拜拜。
2: You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so. Can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. You said.